0: 正宗北京爷宙斯侃世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯哈，我们这一期的呃，继续跟大家来聊腾冲啊，但是应该是腾冲的最后一集了啊。其实整个腾冲呢，怎么说呢？我我还是抱有很高的期待值的啊，但是整体。旅游下来给我的一个印象反馈，其实反而不如版纳，也不如这个，呃，中间路上所感受到的那份惊喜啊，翁翁吉布朗古寨啊，包括那个云顶的那个酒店啊，所带来的那种惊喜。呃，腾冲基本上所有的景点都在我的期待值啊。达到了我的期待值，或者尚、啊、未达到我的期待值，好像并没有什么能够超出我的期待值的啊。这个呃，整体就如果打分的话，就是我觉得就是一个将及格啊。如果从分数的表现上来讲，比另外三个区域啊，也就是版纳区域、中间的路路途区域啊，以及大理区域的话，啊，它的分数是相对。比较低的啊，可能也也是我们去的这个，呃，日子不对吧？就是像银杏村，银杏没看到，这是一个巨大的一个就是呃减分吧。如果真的看到满地金黄，我觉得呃这趟也不会太亏啊。再一个比较重要点就是和顺古镇啊，和顺古镇呢怎么说呢？就是跟死城一样，完全没人啊，就是那种。他本身应该所拥有的那个魅力都完全没有啊，再加上，呃，这古镇我一直查旅游攻略都说是免费的，就跟那个平遥古城什么的一样啊，就是说你真正进入这个古镇应该是不要钱的啊。不过里边有这个和顺图书馆啊，有什么这个什么文庙啊，乱七八糟这些东西啊，卖一个联票。啊，如果你真的是喜欢那个，哎，古镇里边那些景点你买一联票。这个像平遥也是这么操作的，就是平遥古城你随便进，哎，但是你想进那些什么县衙呀、啊、文庙啊、什么什么那些大院啊，对不起，您得再单独买张票。我觉得这个特别合理。哎，古城是大家的嘛，就是本身就是一个居住生活区，呃，该进谁进谁不进，挺好的啊。那那那那你这个这些景点弄成一个联票，其实也变相的就是啊、呃，把古城收费了。我们作为游客，其实如果是去这个景点看探的话，那肯定是要买票的。呃，本地游客呢，就是也不用再过多盘查了。我觉得这个其实是最好的。你非要把一个古镇收钱。啊，最后就会把那些古镇里的居民给，呃，推成刁民，啊，怎这这话怎么说呢？就是必然有一些居民，呃，会有他会有朋友，你怎么去解释？你你这地儿可不是乌镇，乌镇是人家那旅游集团把整个这镇子给包下来了，里边原则上就没什么本地人了。但是您这里边大量生活本地人，谁没有个亲戚朋友什么的？人家来这串个门还得买票是怎么着啊？那你必然得解释说这是我们家亲戚。但是这东西谁能界定得出来啊？啊，你你的门口直接拽俩游客说你你你你说你认识我啊，然后我给你带进去，然后你你你不是门票五十，你给我二十就行。这个必然会发生啊，所以这相当于你你这个镇子一收钱。就把这些居民往这个人性的恶劣的那方面去推了啊，所以我觉得这古镇其实都应该学像平遥古城那样啊，就是您就所有景点儿做一联票啊，你这个游客来了必然得买啊，您古镇是绝对不应该收费的。结果没想到和盛古镇就是。走了一个逆时代啊！人家说我们这新颁布规定就就得收费啊，特特别逗啊！我说我们来的时候天都黑了，这来这吃饭来了，压根儿就不是逛古镇啊！结果就是吵着吵着半截儿架吧，结果下班了，一看到点人家扭头下班了。我说这太逗了，我说你这干嘛呢？感觉就跟那个。就是淡季没什么事儿啊，吵吵架一样。我说这就都都现在都没有游客，啊，来点人就给你增加点人气呢。这这这这就不说了，呃，然后在在和顺看了看，就特别失望，因为本身是想着在和顺踏踏实实。弄个民宿，泡个温泉，哎，然后在古镇里转一天，结果发现这地儿真的就是完全不值得一待，也就是在里边吃顿饭啊，扭头就走了，都没怎么多看，啊，就以这种状态，其实真不应该售票，啊，我们等于再走呢，就发现整个腾冲好像该看全看了，啊，你火山火山口上了，啊，地热那个谷也去了。呃，黑鱼河那个柱状节里也看到了，银杏村没落叶了，然后和顺也看完了，呃，该泡的温泉也泡了，国山公园也去了，啊，所以这整个这个腾冲那区域里边想看的东西全看完了，那就没必要在这待着了，两个晚上足够了，我们就往回开。呃，但是回去的时候呢，半路上一个啊是想去高丽贡山没去成嘛，我们上一期跟大家聊到了，就去了这个松山的战争遗址。另外一个是我一直就是查资料的时候，一直特别想去的这个帕林艺术村啊，结果这个地儿还真的是给我带来了惊喜。话说这帕莲艺术村是怎么查到的呢？其实是在查这个腾冲民宿的时候，哎，查到了一公众号啊，聊到了说有这么一个非常特别的民宿啊，是用牛棚改造的啊，牛圈改造的，所以这民宿呢叫艺术圈啊。据说是一位艺术家，就是信王军啊，这是一个。国内还挺有名的一个行为艺术家，哎，然后他在这儿的生活的时候，改造了一个牛圈，啊，然后给改成了一个民宿，然后把里边还弄了很多这种什么七八十年代这种特别复古的那种老东西放在那儿啊，然后特别有艺术气息、艺术氛围的民民宿，哎，然后我就找这联系方式啊，死活就找不着，啊，就好感觉他并没有真正经营一样。啊，然后我说那在哪儿？我去看看啊，结果一看还不在腾冲市区里，啊，腾冲市外边的这么一个小村子叫帕连村，哎，后来就查这帕连村啊，发现它已经成为了一个艺术家的村落，哎，我说那值得就是专门下来去看一看，啊，所以就等于是从腾冲。往回翻啊，其实当天是可以一口气儿干到大理的，呃，大概四个多小时啊，就是中间腾冲吃呃，在在宝山吃顿饭就行，哎、呃，但是呢，我中间加了这么两个景点所以当天就只能是住在宝山了，这样才时间上比较宽裕啊、呃。但是第一站，我们就来到这个帕连村啊，大概从腾冲市区开过来，就是一个小时的车程。这个地儿原来据说就是一个普普通的小村落啊，但是这个艺术家信王军啊，在这儿居住了一段时间，开始改造这村落，啊，把这村落改成那种极具艺术气息、艺术氛围那种感觉。我觉得还是所有的这种艺术村的改造里边最成功的一个啊。怎么这么说呢？就是它完全意义上的保留了这个村子原生的这些乡土气息。啊，就这里，其实并没有特别多的艺术家真正就在这儿，什么建个艺术工作室、开个画廊，这个非常非常少，啊，里边住的依然还是这些农民啊，但是这个村子已经被这些艺术家们的改造变得。彻底的大变样了啊！我刚才提到那民宿，其实就是这村子村口的一地标，啊，但是并没有经营啊。据当地人说，还是疫情的原因。另外一个，我看他其实也有点过分的。艺术的那个追求了，这这这民宿就一一间房，你你这怎么经营啊？但凡是个民宿，你至少得搞个六七间房吧，就这样你这个经营成本才能被摊低。你这一间房，你你说你卖多少钱啊？你你除非你卖大几千啊，否则你你还得雇人专门那儿盯着，然后网上去接单啊，这这，就是非常的，我觉得非常的不理智啊。所以他这其实。把这个民宿改建完了，好像就没开啊。这个就就完全是一种就是展览的状态啊。但是确实那个氛围做的特别好，拉满了啊。在村口呢，还有一个墙上是一个小小女孩拿着个照相机啊，然后特别的大、啊，画的也非常真实。然后边上还给你做了一留白，也就是说你是可以参与到这幅作品当中啊。这个其实就是一种。装置艺术了，就是那种互动的感觉，是艺术家专门给你留出的一个发挥空间。所以我就站在那个留白那地儿，叭叭叭跳了半天啊，结果把大家这个气氛一下给带起来了，然后就大家就开始跟疯了一样都去跳去，然后各种表现，然后后边的很多艺术也都参与进来了。后来就看把那个丽红姐给乐的，就是之前这个有这个就是。就不时发酵的症状是最早来自于老徐，上一个团饼茶茶的时候做了柳老板一视频，然后就平常没事儿看就乐，啊，所以最后给命名为叫老徐什么间歇性发酵综合症，啊，结果最开始的时候于师傅录他那个什么。呃，那种纪录片然后也不是录到哪儿就有意思了，突然就乐上，啊，完了，结果后来到这村里之后，力宏开始间歇性发酵综合症啊，但是确实挺逗的，就是大家自己都能找到感觉。啊，整个这村子里边啊，挂了很多的标语，很多的古诗词，还有就是那些近代的那些朦胧诗人的东西啊，三毛啊、木心啊、顾城啊，啊，这些人留下的一些呃著名的句子都，都都挂到这个村子的墙上啊，用不同的表现方式，然后还把当地小孩的一些绘画，让他们画到瓦片上啊，什么也挂到这村子里。这个就变成了一种艺术上的共同的创造了哈、啊，然后现在呢，这个村子可能也知道这艺术变成了他们的一个呃重要的一个标志啊，所以这村子呢每年就会找一些艺术家来跟他们合作，就是我给你提供场所啊，还可以给你们提供一部分的资金啊，然后你你可以过来来进行你的创作，我们给你足够的支持啊，所以我们在那村子里还碰到了一个艺术家啊，然后他在。在一面大墙上画了一个孔雀，啊，这孔雀呢还是用夜光材料画出来的。据说到晚上的时候啊，就闪闪发光。然后中间的那个孔雀的那个造型反而不怎么画，其实是希望让人展到那儿啊，然后出现一种独特的那种拍照的体验啊。然后它的名字就叫为你开屏，啊，所以我觉得这种互动的感觉就是特别有意思。啊，然后我们那个饭啊，午饭也在那吃的。其实一开始都没想着村里吃啊，但是也确实到饭点了啊，正好走到一个呃院子边上，有一坐了一个跟柴房似的那么一个，好像就叫柴房柴房餐厅啊，我们就坐里边了两三张那种特别矮的小桌，然后进去问了问人家，人家说。我们这儿反正是营业的，说现在就有这些菜，就让我挑一挑，我就挑了一些素菜吧，素菜为主啊，因为呃这地儿就是你也不知道它烹饪水平怎么样啊，所以就。呃，素菜是比较安全的，点了一堆素菜，可能中间有那么一两个肉菜吧，然后大概就就是让他快点炒，就端上来了，然后我们就在那儿一边聊天儿一边等着，结果端上来发现吃的味道还不错，啊，这大家得到了一致的好评啊，而且那个环境也特别神奇啊，那种小小酒馆啊，就乡村小酒馆儿，鼻丑啊，那那感觉也挺逗。结果最后一结账啊，这几乎应该是我们全程集体吃饭最便宜的一顿啊！因为通常啊，就是我们去任何一个餐厅吃饭啊，少了少了也得四五百，这很正常嘛。你十个人呢啊，你你那个点菜又不是说专点便宜的点，基本都是点他那个这个。餐厅啊，招牌的菜，所以吃下来四五百很正常，七八百也很正常，偶尔吃一顿一千多呢，也也不少见。就这回吃了个一百多块钱，每人最后一一一 A A 制十三块钱。我说这我、哎、吃什么呢？这么便宜啊、哦？这这这地儿，我就也也推荐一下啊，就是来到这村儿一定去那柴房餐厅啊，物美价廉，而且味道不错。当然，这村子里面其实还有好多好多有意思的那些作品，啊，同时特别有意思就是村子里边的人啊，有一批老太太还穿着那啥民族服装，啊，在那个村口那个小卖部坐着。我一抬头，小卖部叫沃尔沃尔牛，沃尔玛的姊姊妹店沃尔牛啊，这特逗。然后路上还遇到两波这、那个。准备到外边收粮食的农民，啊，背着个筐啊，叼着根烟啊，结果穿一身西服，这，这就是艺术为整个这村子带来的影响啊！就是这村子的村民也开始拥有自己就是独特的审美，就是明显，啊，在审美水平上要高于其他的村子。啊，所以我觉得这就是艺术可能带给一个城市或者一个村庄，呃，最大的变化吧，就是村民的审美水平、文化素养都是会有非常大的提高的。所以呢，来腾冲啊，我觉得大家也不光要去城市里去看看那些那些著名的火山景点啊，什么战争遗址啊，呃，只要你是自驾车的话，还是一定要。下高速来这个帕莲艺术村来看看，我觉得你一定会觉得不虚此行的啊！这一期呢就说到这儿吧。有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言，也欢迎大家加入听众群。微信搜索“宙斯”的微信号，这六字汉语拼音全拼。加入之后呢，会邀请您进群。也欢迎大家呢关注我的全新的节目啊，《宙斯看欧洲》啊，新节目，希望大家多多关注，多多支持。再次感谢大家，咱们下期再见。